0: Välkommen till Pinsigherka sin podcast. Vi är kyrkans önskan gör Jesus synlig i kärlek och kraft och vi hoppas att den här podcasten ger vart inspiration och hjälp för i ditt liv. Då hjärtligt välkommen till vår dusensa varje söndag klockan 12. Vi ses. What's the matter? What intense about the flight? Something like that. There's really nothing to worry about, Mary. Statistically they say you're more likely to get killed on the way to the airport. You know, like in a head-on crash or flying off a cliff or getting trapped under a gas truck. That's the worst. I have this cousin, Paul. Well, I have to Boy, could you keep your eyes on the road, please? Oh. Yeah. Good thinking. Can't be too careful. A lot of bad drivers out there. Okay, Eddon har så kjøre bil og tekste samtidig opp med han. Jeg gjør det faktisk av og til. Jeg prøver å slutte, men det hender at jeg er ok, og så legger den vekk, liksom. Guilty. Jeg er den som er ærlig her, dere andre blir dømt for å lyge. <laughs> Alle ler, vi gjør det samme. Åh, oh, ja, nei, det er viktig å holde blikket på veien, er det ikke vel? Jo. Uh, I dag så skal jeg prøve å uh, ta dere med på en liten reise. Nå vet vi ikke hvordan neste søndag blir, men det vill bli lagt ut de kommende talene, for det må du lage opp i et løp nå, de neste søndagene, så mer vil komme. Men vi, nå, det, nå hadde vi en familiemøte sist søndag, og før det så er det to måneder siden sist vi var samlet her til gudstjeneste. Jeg kjenner jo det at to måneder uten de her, den faste tiden vi har kommet sammen, med har lovsynget, vi har på en måte treffer mennesker, ikke minst i den settingen her, vi treffer venner og familie, og på en kan, kan uh, bli kalibrert litt, og få festet blikket. Uh, det gjør noe med en, det er godt, og man må kanskje lene seg litt på det, at man sånn, trenger det for å faktisk holde den kursen man ønsker i livet. Det er en viktig holdepunkt i, uh, i hverdagslivet, for at, uh, for at måte, livet og, og hjertet mitt har den retningen man ønsker. Se merker du at to måneder uten det gjør at, at en, en kan nok fort uh, havne litt, uh, en kan nok miste litt fokus. En har lett for å bli litt vippet av, en har lett for å bli opphengt i ting som, som uh, skjer rundt en, en har lett for å be överväldigad av information och kanske felinformation och alla de här tingarna som som påverkar oss och vi då inte kommer samman för att bli kalibrerade på ja, vad det är vi egentligen håller på med så är det lätt att mode misste att miste ditt, at fokuset. Så jag kände det när vi skulle starta upp när att jag tänkte för själ, det tränger att tala till mig själv herrarna om vad mode är det vi egentligen håller på med? Eh uh, og på en måte, hva skal med alle de her stemmene som på en måte påvirker deg tiden i, uh, i hverdagslivet? Det er noen som kjenner seg gjerne i det, at man kan lätt miste litt fokus på hva som egentlig er viktig her i livet. Ja, <laughs> det er godt. Det er ikke bare meg. Uh, og det är jo litt sånn at når man blir distrahert, når man mister blikket på den man egentlig på med, når man kommer litt ut av rytmen, litt ut av de rutiner man egentlig har, så han man lett for bli... Jeg kjenner i hvert fall for min egen del. En lett for å bli motløs. Uh, en kan bli litt forvirret. En kan fysisk bli sliten. Trøtt. Og så uh, kan den bli litt sånn uh, likegyldig. Ja, litt sånn nummen på en måte. Og så uh, og hvis det varer for lang tid så er jeg utfra jeg merker i egen liv så er jeg utfra den at, at da er du på litt sånn off guard. Garden er litt nede. Og det blir et ganske enkelt bytte for fiendene så kommer in med løgn og, og, og motløshet og, og distraherer dere fra det vi faktisk egentlig er kalt til sånn rent personlig, mitt forhold til Jesus, men også som et fellesskap. Jeg har lyst til at vi skal lese et, et vers sammen før vi fortsetter. Og der står det det er fra Hebreabrevene 12, vers 1 og litt av vers 2, står det «Siden det er så mange mennesker som har gått foran og vist oss hvordan man kan leve i tro, så skal också vi gå til Gud med det som, er, det som bekymrer oss og stå imot synden som så lett kan få take på oss. La oss være utholdne og fortsette kampen som ligger foran oss mens vi fokuserer på Jesus.» Jesus, må du hjälpa mig nåt att på att förmedla ditt hjärta, at det inte bara blir massa tings som jag tänker på sånt, men att at du med din ande kan röra mig med mig, med, med de som lyssnar på nå, Jesus, och hjälp mig till få fram ditt hjärta och ditt budskap nå på en på en och god måte och låta det vara inspirerande och gott för människan idag och hjälpa oss till att hålla fokus sånn som vi har läst nå i livet vi lever, og i den kampen vi står i, Jesus. Amen. Det er en hektisk hverdag, det kjenner jeg forleg på. Jeg tror nok alle, altså uavhengig hvilken livssituasjon du har, om du har lødd av kids, eller om du er enslig, og egentlig har det ganske chill i mine egne, så er allikevel livet hektisk, ut ifra den story. Og, Grejer med når, når livet er hektisk, og spesielt kanskje i denne koronatiden, der ting er så av og på, det er vanskelig å planlegge, det er nye tingene skal forholde seg til, det er så mye som forandrer hverdagen hele tiden, og man kan nesten bli sliten av bare tanken på det, og nå kommer det mer antageligvis. Så er det sånn at hvis vi ikke har blikk deres, mitt hjerte, hvis ikke det er på Jesus, så har han utrolig lett for å bli distrahert. Det er enormt mye som vil ha oppmerksomheten av Det er enormt mange impulser som hele tiden spiller inn, som kikker på, så banker på, som «Hei, hør her, å, oh, her er det kjempespennende, å, oh, les du dette?» «Første jeg gjør om morgenen, det er oppe på Facebook, har det skjedd noe nytt?» «Inn på VG, inn på Instagram, inn på...» det er, det, det er enormt mye impulser. Mange stemmer som skal inn og bare forteller meg ting, og jeg åpner meg opp og bare «Ja, vær så god, kom og følg meg!» Kjempespennende, og egentlig så bare ender jeg opp med å bli litt sånn kan bli sliten av tanken, og en har utrolig lett for å bli distrahert, om man miste lite i denne fokuset som en egentlig skal ha, nemlig å være festet på Jesus. For jeg tror det er at når, hvis vårt blikk, hvis mitt hjerte hver dag er festet på Jesus, så vil en oppleve at en har utrolig mye enklare for å hantera de tingene som skjer i livet vårt rundt. Hvis min relation med Jesus er i orden, at mitt hjerte først og fremst ønsker å, å søke han og tjene han og hans vilja så vil han håndtere de här tingene utrolig mye eller på en helt annen måte enn det en lett å gjøre hvis den, er den har mistet fokuset jeg vet ikke om dere har, kjenner dere til denne karen herene de som er över 25 det vet kan man <laughs> Michael Jordan noen som kjenner til han og hørte om han i hvert fall ja, ja da <laughs> ikke helt uh, fossil herene Michael Jordan, eh, er vokste opp med på 90-tallet, så var han på mange sån, jeg visste jo, jeg visste jo han spilte basketball og eh visste han var god. Og jeg visste han spilte for Chicago Bulls, og så ble, ble han nettoppvart til filmstjerne i Space Jam, tror det heitte. Uh, men greia der er den at <laughs> greia er den at han han revolusjonerte sporten. Han var, han ble, uh, han var sykt dyktig. Og så skjedde noe i forhold i verden og sånt, og informasjonen gikk fortere. Og plutselig så var Chicago Bulls, de var bare overalt. Og husker jeg upp opp med, med at Michael Jordan og alt det, jeg anet jo egentlig ikke han var. Bare visste at han var god. Um, så så jeg en dokumentar på Netflix i høst, som hette The Last Dance. Og den var skikkelig sånn, er, ja, veldig inspirerende rett og slett. For jeg så bare på en og det gjelder jo generelt sportsutøvere uh, og idrettsutøvere som, som uh, når langt hvordan enormt fokus de har på det de holder på med. Det er så konsentrert. Jeg kan ikke gjøre det, jeg kan ikke spise det, jeg kan ikke være med på det, jeg må legge meg da, jeg må stå opp da, med på det, jeg må prioritere det, jeg må velge det. Det er bare konsentrert mot et mål, og det er å bli best. Det er å bli bedre til å, å skyte, det blir bedre kondis, enn det er så fiksert på det målet. Och Michael Jordan, han är en av dig, de. det kom väldigt tydligt fram i filmen. Eh, uh, mycket uh, Kan du säga si, i första personlighet och sånt. Han var mäget, hur uh, ska jag säga? Si? Han var um, han var ofint Men den dedikationen han hade till att nå målet sitt var fascinerande. Och han sa något som uh, som jag var väldigt uh, eh han sa det att "Jag bommade på mer än 9000 skudd i min karriär." Och jag tappade nästan 300 kamper. Og 26 ganger så fikk han ballen og tilliten til å ta det siste skuddet for å vinne kampen, han bommet. Jeg har om og om igjen, og det er derfor jeg har oppnådd suksess. Og jeg tenker derfor at, nå står jeg og snakker, ja, vi må holde fokus og, og sånt, men ja, selvfølgelig så mister jeg fokus av det. Selvfølgelig så bommer jeg. Selvfølgelig så, så detter jeg litt av. Så kommer jeg litt ut rytmen. Selvfølgelig så feiler jeg men det som gjør om vi virkelig holder fokuset og på en når de målene som vi har satt, og på en når kanske de målet som Jesus har kalt dere til å nå, er om jeg tar det neste skuddet, om jeg prøver på nytt igjen, om jeg reiser meg opp igjen, om jeg flytter fokuset tilbake, at jeg kalibrerer mig. Det är jo fantastisk at den dagen jeg på en måte faller ned og, og, og gjør noe dumt eller, eller bommer på målet på en eller annen måte i livet mitt, uansett hva det måtte være for noe, og det gjelder deg også, så er det Nåde, der er tilgivelse, der er forsoning, der er, der er en sånn Jesus ønsker bare ha deg tilbake igjen. Uavhengig av som har skjedd. Så spørsmålet er på måte, ikke på en måte hvor du har gjort feil, men spørsmålet er jo egentlig på en måte, reiser du deg opp igjen? Skifter du fokus tilbake igjen? Kommer du tilbake igjen? Uh, og det er det som vil på være med å, å utgjøre om vi faktisk oppnår uh, det målet vi har satt. Når jeg var 16 år, så hadde jeg, jo, jeg følte jeg kjøpte verdens kuleste moped. Det var en Suzuki TS, kjent i kubikker. Den hadde forresten et trimset, som pappa sa jeg ikke fikk lov å bruke, men jeg skrudde det på, og det var etter en uke, for jeg glemte å fylle på olje, så skar sig, Men det var en veldig gøy uke, da. <laughs> Men uh, man hade kört i storset lovligt runt. Ehm uh, var det sånt att det var en sommar jag körde jag kom ned uppe på Sölen uh, runt skolen på sletten mot byn. Arne Fre och ingen fara. Sitter där och körer, det sa sånn det ju så när du körte TS. Och så plötsligt känner jag, zumm, kom en veps in i rutan. Jag huskar ehm uh, uh, alltså det bara det bara asså fokuset det försvann för sig försan i fallet du engelska fokuserar på att köra så jag är bara där och jag slår inte sant och dunkar med grötarna bara helt febrilsk livrädd en alltså där ingen her som är glad i veps och och att få en in jam därarna det det, det vil du bara inte så jag det, det har ju varit länge men det fick helt panik kicka ner och slå som sagt og så er det bare opp igjen, og så ser jeg at jeg er jo i feil kjørefil, kjørefil på vei ut i grøfta, liksom. Jeg mister fokuset totalt på veien. Så det bare rettene opp igjen, og så er det inne i, uh, inn i skolegården der bussen og bilene kjører inn. Og så kjenner jeg bare det så sykt vondt, men jeg vet ikke om det er for dette har om, om jeg har blitt stukket. Så brettet ned skjøret, så ser jeg bare stort rødt merke, og en vepse ligger der, ikke sant? Så jeg sluan och han, han stack mig eller omvänt. Uh, men det blev en sån därna jäfne sådda framåt men så blev en sån härna på bara kära tid alltså. Okej, okay, ja, det är lätt att missa fokus. Det är lätt att detta lite av det är det och på mode komma ut av det. Men men tenk om det var en bil som kom emot det? Tänk om jag på mode bara hade fortsätt och kika där, ikring sant? Det bunnt alltså det var ju gott att kika upp, att rätta blicken med och fant på mode måla, är det sant? Och och om man fick kalibrerat med lite igen. Uh, så jeg er jeg sånn som takknemlig for at det ikke var noen bil så kom imot det. Det hadde, det hadde blitt litt mer alvorlig enn et lite vepselstykk. Uh, I uh, den første teksten som jeg leste, så leser vi fra Hebræerbrevet. Og i Hebræerbrevet, vi vet faktisk ikke helt hvem som har skrevet det brevet, men vi vet at han skrev det til en gjeng Hebræere. Han prøver å lære dem en ting og oppmuntre dem til å leve et liv i etterfølgelse av Jesus. Men før kapitel 12, som jeg leste nå, så ramser han opp en lefse med masse troshelter fra gamle testamentet. Om Abraham og om Moses, han bare minner hebrerene på om at det har vært mennesker som har gått foran noe, og de har på grunn av tro klart å oppnå det de ble satt Gud kalte dem, de har fulle av feile mangler, eh, Gud ledde dem, de snoblet, men de oppnådde det de var satt til å på grunn av deres tro. Gud så ikke til deres talenter, han så ikke til deres, deres ferdigheter, han så til deres hjerte, de var vilje, de gick og de holdt fokus, de holdt ut, og de oppnådde det som Gud hadde kalt dem til, på grunn av at de holdt fokus, på grunn av deres tro. Og en av de uh, mennene som jeg har lyst til å på måte, fokusere litt på, som ikke blir remset opp i, uh, i, uh, i kapittel 11, det kapitel Kapitel 11. de är en jeg har Nehemja er en fascinerende bok. Der er ikke mange kapitler, og der er spesielt kapitel 1, 2, kapittel 4, 5 og 6, tror jeg det er utrolig interessante. Og hvis du bare har lyst til å på måte, ha litt sånn innput på lederskap, på det å på måte, oppnå et mål, det å på måte, bli litt inspirert i forhold til det å på måte, bestemme sig for noe og oppnå det, så anbefaler jeg deg til å lese og studere Nehemja. Utrolig fascinerende og lettlest. Men ni har jag på mode genom tre dit sånn, upp i många stadier men jag genom tre stadier som jag har lust och och påpekar som jag på mode födel mitt och till PK sitt uh, liv och hjärta. Och det första var att han var en man som var en munschenk i Persarrike. Israels folke, de, ble, de ble tatt til fange, de ble overført til Babylonia og Perserike, og var fanget der, de kom i eksil der. Etter hvert så ble de slå på fri, og mange ventet hjem igjen til Jerusalem, men mange ble uværende, det var et spredt folk på mange måter. Og Jerusalem og Israel var lagt flatt, det var ikke særlig liv. Og eh, cirka 100 år senere etter det, så er det en mann som heter Nehemja, som jobber hos kongen. Uh, som heter Artex C6 eller noe sånt, som er faktisk er sønnen til dronning Esther. Så det er litt kult å se om det historien herrende. man. hos en konge Så skal du ikke visa følelser i den tiden. Du skal ikke miste ansikt, du skal være en tjener, og mine problemer skal i hvert fall ikke bry kongen. Så er det sånn at Nehemi, han snakker med en del brødre, en del jøder, og så, han, så spør han dem hva skjer i Jerusalem. For hans hjerte var i Jerusalem, hans hjerte var hos Gud. På tross av at han levde i et värden og et rike som var så fullt av ikke-Gud, så var han der, og han, hans hjerte var med Gud og i Jerusalem. Han lengta. Så spør han dem hvordan det går. Det gjør ja, sig. det De kommer den tilstandsra tilstandsrapporten. Byen ligger nede, og folk folket är färd med att bli vanna ut för där är bara folk kommer in och ut av byn där är olika religioner och efter vis alltså hvis, altså hvis det här fortsätter så är det inte mer igen av identiteten till Israel. Och när han blir så rört, gud rör hans hjärta och han känner bara att han må måste be, han faste, och han får skicklig sån hjärtesorg och han klarar ikke hålla sig och kungen lägger märke till detta. Och på den första fasen ser oss när Hemja då det att han han är han, han han riskerar han är villig att riskera både sin position och faktiskt sitt liv för att få lov att gå på det som Gud har kallat til han till gör. Han hade det fantastisk. Han var, var hade en högt anerkänd position i det kungliga hovet. Han hade det tryggt, han hade gott, han hade allt han trengte, men han valde att göra detta för att Gud hade rört hans hjärta. Så han var villig att börja gå. Och kongen han säger ja gå jag ska ge dig allt du trenger alle ressursene du trenger du ska få på moder ett skriv som fortæller att att det jag sender dig du ska få resurserna du trenger för att göra detta han ska bygga upp muren runt till Jerusalem för beskytta Jerusalem som by så det kan ha kontroll på vad som går in och vad som går ut och vara en beskyttad by rättslätt med gränse och kongen bare, han har gott tilltro till hemmen och bara sända ut och säga bara kom hem igen og, og, og det sier han hjemme, det skal han gjøre, så han reiser. Og jeg tenker det at hvis du er i en position i livet ditt, der du enten kanskje aldri har hørt om Jesus, eller kanskje du ja, har hørt om Jesus, eller kanske du tror på Jesus, som har gjort det alltid, men du på en måte, ja, det tar det ikke så seriøst, eller du på en måte har følt Jesus i mange, mange år, og du er der nå, uavhengig hvor du er i det jeg nevnte nå, kjenner at, å, der er, der er et eller annet i mitt liv, jeg kjenner Gud, banke på mitt hjerte, der er noe han vil der er, der er, der er noe mer så er det kan vi trekke en parallell mellom Nehemia og, uh, og, den, og det hjerte der at, uh, at det vil, vil være en risiko det vil være noe du det vil være noe du off, må offre hvis du vil følge Jesus når Jesus og kom så så du disiplene, de var villige til å gi slipp på sitt yrke og de fulgte han blindt når, Jesus, nei, når, ja, eller, når Gud kalte Nehemja, når Gud kalte de andre menneskene vi ser i Bibelen, både menn og kvinne, så går de slipp på komforten sin, de går slipp på den menneskelige sikkerheten sin, de går slipp på det som menneskelige sett var logisk, og trygt, og godt, og sikkert. Og de var villige til å Gud. Og Gud var med dem. Han var trofast. Han ga dem det de trengte. Han så uavhengig på hvor den er i livet, om du kjenner bare, «Åh, oh, Gud, jeg lengtet mer», eller «Åh, oh, jeg ha en relation med deg», så må du være klar over det at, «Ja, det vil kanskje ha en liten risiko». Det betyr at du må velge å vekk noe og velge noe annet. Det betyr at du kanskje ikke vil få den <laughs> mest eh, heseblæsende og voldsomme karrieren. Eller kanskje du faktisk sier at du bara blir satt inn til å bare ha en skikkelig position der du skal tjene Gud i næring der det er. Altså, jeg vet ikke. Men det betyr i hvert fall at når du følger Jesus, så har det en risiko. Det vil, vil, vil bringa med en del konsekvenser. Men det fantastiske er at hvis Gud kaller deg vekk fra noe og in i noe annet, så er det du eventuelt må offre eller konsekvenserne rundt deg så utrolig små i forhold til den lønnen du vil få når du sier ja. Og det ser vi igjen. Hvis du leser mennesker som har gjort det både gjennom kirkehistorier og ikke minst i Bibelen, så ser du mennesker som valgte å følge Guds stemme då kanske släpp om noges var trygt människa sett man lönna var så enormt mycket större när de sa ja, jag vill följa dig. De har ju använt att bygga på muren. Han fick med seg uh, hela folk i Jerusalem, de var tända 100%. Yes, detta vill vi vara med på. Detta er är gott. Och han planlägger, han inspekterar og han han gör research om vad han, han gör en grundig jobb står det och så börjar det att bygga. Och så är det sån när du då börjar bygga när du då börjar ta ett val, en kanske kursriktning i livet ditt. När du då börjar och 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 du börjar bygga upp på här muren som det här med ore så kom där någon man som heter Tobias eller Tobia Sambalat och Hasham, وسicke Tafai. Tre veldig anerkjente, høyt akta menn, de hadde høy status, politisk innflytelse, og de kommer med bare å gjøre de til latter. Hva du tror du holder på med for noe? Hvem er det du tror du er? <laughs> er det har fått den stemmen før? Når du har valgt å på en måte... Kanskje du på noe som er litt skremmende et projekt ikke sant? Du kjenner bare... Ja, jeg vet ikke hva det måtte være for noe. men for min del, da, når jeg begynte som pastor nå i høst, så på en så var det fint og flott allt alt mulig. Så kom høsten, så kom vinteren, og så kom vi sammen. Æ, hvem vil du tro du er? Jeg tror du skal få til noe her, liksom. Og det kan min mine egne tanker. Det kan uh, være ting utenifra, at den sammenligner seg. Eller det kan jo være bare fienden gjennom, så kommer jeg bare opp og prøver så litt tvil. Det er svært sjeldent det bare kommer som en skikkelig sånn her. Båååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå men det bare sniger seg inn en liten tanke, men hva er det du tror du er for noe? Skal du liksom fikse dette? Skal du bygge denne muren du? Du? Og det som folk kan høre, ingen har, gjort det, har klart å gjort det på hundre år, så skal liksom du gjøre det nå i løpet av noen dager. For 15 år siden, så, så, ja, kanskje mer enn det, jeg går mot en avslutning nå, for fem, ja, 15, 16, 17 år siden, så ble det planta en, en drøm og en, en nød i noen menneskers hjerte i denne menigheten. På litt sånn, samme måte som, eh, som det var i Nehemja. Det var et hjerte som var «Åh, oh, her må vi gjøre noe». Og vi så eh, speciellt mange barn ja, barn og unge som drev gaten langs på byen. På torget, på nettene. Natt til lørdag, natt til søndag. Og det var, var rett et trist syn, for det var ikke noe å finne på. Og det ble bare til at de på en måte, ja, det var, det debutterte tidlig med alkohol, det debutterte tidlig med, med andre rusmidler, Jeg så på en måte at, ok, det er mange her som kommer til å få det vanskelig hvis de fortsetter denne kursen, hørende. Og så var det noen bare, nei, men du, vi kjøper en buss, og så kaller vi for englevakten. Og så bare planter vi dem på torget, så skal det være i varmestua. Det skal være en plass de kan bara komme inn og kose seg. Vi skal ikke være noen sånn, du må bli frelst. Vi skal være der med kaffe, kanskje noen vaffler eller kjeks. Vi skal gjøre det trivelig og godt. Og hvis jeg ikke husker feil, så bare folk i menigheten bare, ja, dritkult. Det må vi gjøre. Det bare rørte meg nerver. Og det er, ja, det er 15 år siden, tror jeg. jeg er ikke det videre? Noe sånt. Det er lenge siden. Og jeg husker jeg var med på den bussen, det var mange team. Det var folk fra alle kirken rundt i byen som var med på forskjellige team. Jeg tror det var 6-7 ja, team med masse folk som var med och var natteravnet på den här bussen. Da. Og jeg husker du satt i bussen, eller du kom gående med vesten og sånt. Og klart, du fikk jo noen tanker av til noen Fys, eller noen ord røy for folk, bare, her kommer englene, hva de tror de er for noe, skal de frelse dere? Ikke sant? Det ble gjort nær av. Men klart, det preller jo av etter hvert, du bryr deg ikke etter hvert. Men, men det, det var jo ikke alltid så høy det var ikke alltid kjempegøy. Men samtidig så kjente du bara at, vi betyr en forskjell, vi er her for mennesker, Og det var mange, mange ungdommer som, som opplevde det som en, uh, en frisone. Og du la fort merke 14, 15, 16-åringer som hver helg var ute, og foreldrene anet ikke hva de holdt på med og kanskje ikke brødde seg i Det å kunne være som et lys for det var fantastisk. Jeg vet ikke om dere har sett på, på nettet, men der er ofte sånne her «how it started and how it's going», så det var bare en sånn litt for gøy. For det er klart, det har ting i løpet av 15 år nå. Det startet med en liten buss, en liten drøm, begynte å hamre på muren, bygge litt idag så plantade mig bare en oase av kärlek og, og uh, ja, fantastiske ting mitt i centrum av Flekkefjord. Så kort vi bynt ju och hamra lite på den här muren, inte sant? Det var det var inte rara grejer, det var en liten bäst, det var voldsamt, det var andraledes, det det skakade lite med jön nytt. Uh, rent ordentligt sätta oss så så tog med territorie som egentligen var fyllt med med masse og, og kjiphet, og bare bang nei, her skal vi være et lys, og en tilflukt for de som trenger det. Og folkens, nå har vi begynt å bygge en mur, som begynner bli ganske synlig i byen deres. Og, og det du ser her, om vi tenker kafé først og fremst, og så tenker vi engelakten City som deler ut mat- og klærpastere, men jeg tror at vi skal se veldig, veldig mye mer enn bare en kafé, og litt mat- og klærutdeling. Jeg tror vi skal se mennesker bli frelst i enda større grad enn det vi dag. Vi driver en kafé i dag som har vært gående nå i tolv år, og der har det blitt frelst mange folk, altså som har begynt morgenen sin med å sitte på utsiden til vi er ferdige med andakten, eller sånt, og så kommer in inn og får kaffe. Det at de noen uker senere kommer inn og er med på andakten, og kikker litt, og detta var litt rart, ikke sant? Og, og, og to uker senere, så ja, sitter det med Fader vår og ber bønnen, ikke sant? Og på en måte de går sin trosreise. Og det har mange folk som har gitt sitt liv til Jesus genom den lille kaféen. Og det må du de kunne med og Følge magen til folk, kle på folk med mat och klær til folk. Veldig mye forskjellige folk som, som har forskjellige behov i løpet av sesonger i livet. Å kunne være med på den måten betyr forskjell. Men jeg tror vi ska se att mennesker i enda større grad skal få møte Jesus. Og jag tenker som kirke så er det det som er fokuset. Fokuset er ikke at vi ska ha en dritkult kafé. Det blir han. Han blir meget, meget innenfor. Øh... Uh, Fokuset er at vi ikke skal dele ut mest mulig mat og mest mulig klær. Fokuset er ikke på en måte å ha et kult tilbud. Fokuset og målet er at mennesker skal bli kjent med Jesus. Så det er utrolig viktig mens vi bygger på denne muren her, når fienden bare kommer og bare «Åh, hva er du holder på om for noe?» Eller faktisk som den ser senere når ting begynner, muren begynner å bli stor så kommer de og bare, ikke bare så de tviler og gjør de latter, men de begynner hej. Kom ned her, så skal vi snakke her sammen." Og de satte opp feller foran ham, de prøvde å lure ham. De begynte å bli ganske høylytte. Men svaret fra Nehemja var at han holdt på på muren og, og bygde hamre. De stod der med spyd, og de stod der med hamre. Det er på en måte et bilde. De var klar for kamp, for de visste var nå, nå troer de med taket. Ok. De, de prøvde å gjøre opprør, de prøvde skava spittelse, de prøvde å de, Det var heftige kampas som foregikk mens de byggde muren. Og det står jo at en annen nøkkel de holdt på med, det var bønn. Bønn og arbeid. Hånd i hånd. Og det var viktig at de ikke sto for langt ifra hverandre, for dere kunne fin komme inn, men de måtte stå tettere, og det var utrolig fine bilder på fellesskap. Og de her prinsippene som er enormt viktige for å holde fokuset, og ikke bli forvirret. Ikke la finen komme inn og så litt tvil eller løgn i livet. Nehemja sin respons når Tobias, Zambalat og, og Gehesson kom og «Hei, kom ned här. Dalen heter Ono. Onodalen. <laughs> jeg har hørt den tale en gang, og jeg sa på engelsk bildet «Oh no, Valley!» Og jeg bare oh no, «Oh no!» Altså, det ligger jo i ordet «Hallo, du går ikke der. Oh no. der!» <laughs> men, men de prøvde å få ned det. Han ropte «Nei, folkens! Jeg gjør et stort arbeid! Jeg har ikke tid!» Det var hans fokus. Og jeg tenker det er mitt fokus for mitt private liv. Uansett hvilke områder jeg kjenner på både at den blir fristet eller må det finne dra vekk mitt fokus. At nei, men nå, nå er detta så viktig. Nå man lägger legge att den här denne det er ikke er fullt så viktig lenger. Eller, eller andre ting. Eller som kirka. Så er det så utrolig viktig att vi holder fokus uansett hva som måtte prøve å komma sig inn och stjeler fokus. Fester blikket på Jesus mens vi kjemper en kampen som ligger foran dere. Og være utholdende og selv om ting skulle gå litt feil, om de skulle bli litt gale av og til, om de skulle kjenne at «Åh, nå, nå er jeg litt sliten», så man bare rette opp blikken, ikke være så fokusert på den vepsen i kjørtsen, og feste blikket på det som faktisk er viktig, og minne hverandre på kom vi holder på med, og hvorfor vi holder på med det vi gjør. Og derfor er det jo litt svårt når, når vi må stenge av, når vi ikke kan samles på den måten vi pleier, du har på måte ikke lenger en kommer litt ut av rytmen på ting. Og det er tre ting som er kjempeviktige, uavhengig hva som skjer fremover nå. Og det är bønnen og bibeln, Bønnen og ordet. Det är det som er med å forandre dere. Så kan du si det. Ja, men jeg, jeg hører mest aldri Guds stemme. Nei, men så begynner du å Guds stemme. Du har Guds stemme i hele Bibelen, hørende. Hvis du begynner å den, så vil du kjenne etter hvert at Gud begynner å tale til deg. Det er såpass praktisk igjen. Men ikke minst fellesskapet. Skulle vi nå stenge ned og ikke kan samles på søndag, ikke kan samles i større sammenkomster og sånt, så er det utrolig viktig allikevel. Send meldinger. Gå en tur. Gå på kafé hvis vi får lov til det. Uh, Invitere en på besøk hvis det skulle være muligheter for det. Altså vær aktiv. Fellesskapet er kjempeviktig. Jeg merker for min del at hvis det går flere dager og kanskje uker før jeg treffer mennesker som er fullt av tro, så blir helt tom selv. Jeg, bare, jeg må være med mennesker som snakker liv, som snakker positivt, som minner meg på der, «Der må vi ha blikket, der må vi fokusere på». Det, for meg er det avgjørende for at jeg skal ha et, et godt momentum i mitt liv. Så uavhengig hva som skjer nå framover, så min tanke var i land fall den at, at de neste dagene nå, så skal, så skal vi opprette en, opprette en liten sånn her en bibelleseplan. Eh, der kommer information om det. Der det bare blir et lite vers ut ifra det her som har med det her med gjøre, i forhold til hålla holde blikket og fokus og fester. Eh, det blir kanskje en kort liten andakt på ett minutt. Men der i hvert fall kan i løpet av uke, uke, uka nå fremover holde kontakten, holde fokuset, eh, være sammen på en eller annen måte. Be, minne hverandre på hva vi holder på med for noe. Uh, for om det, om, om det skulle stenge ned nå, så kan det få til å vare mange dager. Jeg aner ikke hvordan fremtiden blir, uh, men det er så sårbart hvis den plutselig bare trekker seg vekk, isolerer seg og så mister ditt fokus på ting. Så vær på. Besøk hverandre hvis, hvis vi får lov til det. Ring hverandre. Ta en videosamtale. Uh, for min del i fall, så kjenner jeg at det, det er med å avgjøre hvordan dagene mine blir. Det er utrolig viktig å holde opp fellesskap på den måten. Så vi tar, avslutter med å be. Vi reiser oss opp, og så ber vi det sammen.